0: Fernando VII, tal vez el peor monarca que haya sufrido España, deja una herencia envenenada. Dos pretendientes al trono y dos ideologías enfrentadas. Aunque esto realmente es bastante más complicado y merece un tratamiento más amplio. En la llamada Primera Guerra Carlista del año 37, Carlos María Isidro de Borbón decide tomar Madrid. Destronar a Isabel II partiendo desde el País Vasco, atravesando Aragón, pasando por Cataluña y reunirse con el ejército de Cabrera en el Maestrazgo y marchar sobre Madrid pero los ejércitos isabelinos no se lo pondrían tan fácil. Esto es Victoria, un programa del que estaría orgulloso el propio Espartero. Acuérdate de suscribirte para seguir disfrutando de programas como este cada semana. 1837 en plena guerra carlista Carlos María Isidro de Borbón se pone al frente de la expedición real que pretende recoger tropas leales en Aragón y Cataluña y reunirse con el ejército del general Ramón Cabrera en el Maestrazgo. posteriormente marcharía victorioso sobre Madrid pero las cosas nunca salen como se planean y para hablarnos de la expedición real tenemos a Daniela Aquiyue, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y apasionado del siglo XIX. Hola, buenas tardes. Y oye, divulgador cultural, explícame un poquito esto.
1: Eh, bueno, en, concibo la historia no solo de forma estrictamente académica, sino eh, que considero muy importante su difusión a un público más amplio. Por lo que soy divulgador en redes sociales, por ejemplo, llevando la cuenta de Twitter de Valdomero Espartero arroba duque de Victoria o también, como digo, soy funcionario del Ministerio del Tiempo es decir, soy recreador histórico
0: <risa> A ver, cuéntame esto ¿De qué, te, de qué puedes hacerte un, un traje? Por ejemplo
1: eh, Bueno, en realidad yo hago recreación desde la Edad Media, desde el siglo XIII aragonés, ah. en el que soy un campesino <risa> a, a precisamente la Primera Guerra Carlista en la que he reconstruido el primer traje de miliciano nacional de Zaragoza que se reconstruye, se hace desde el siglo XIX.
0: sea, de verdad que desde hace unos 10 años esto está. esto de la recreación está un auge. ¿verdad? Eso tendremos que hablar otro día de es,
1: es un fenómeno en auge, sí. Y, y también se se confunden. Muchas veces los términos, y lo que es recreación, lo que no, etcétera Hay un, un amplio debate. Ah, claro, también
0: claro, claro. No, y no le llames disfraz porque no es un disfraz. No, es un no. Disfraz, <ríe> Evidentemente, no, no es, una, es una recreación. De acuerdo. Eh, escucha, Daniel, antes de empezar, porque claro, pondremos antecedentes, explicaros un poquito qué es la guerra carlista. Eh, una duda que siempre discuto con los amigos en el bar. ¿Las guerras carlistas para ti son guerras civiles también?
1: sin ninguna duda son guerras civiles con todas las letras perfecto las dos todas sí sí la, la, las dos e incluso la, la, la intermedia que las la grandes matines que se mezcla con ¿Ah, sí? los procesos revolucionarios del 48 europeo que es ahí una cosa rara también es una guerra civil
0: Vale, aclarado, ya puedo sacar pecho. Bueno, oye, pues vamos a hablar de la Guerra Carlista. Sin hacer un programa entero sobre la Guerra Carlista, que eso oye, ya puede caer, vamos a ponernos un poco en antecedentes.
1: Bueno, para entender la, la Guerra Carlista y, la, y uno de los momentos ágidos que es la expedición real de 1837, hay que entender que, que es una guerra civil, que es una guerra internacional, y que es una guerra entre dos grandes eh, proyectos para el Estado, para España entre el proyecto absolutista encarnado por el carlismo y el proyecto eh, liberal encarnado por, los, eh, por la mayor parte de los apoyos de, de la reina Isabel II y en ambos bandos eh, hubo apoyos transversales y, y en todos los territorios de España a diferencia de lo que habitualmente se suele pensar porque dice guerra carlista, País Vasco y Navarra y se acabó, no eh, o, carlistas el campesino y el clero no, es todo mucho más complejo eh, Ya como digo, apoyos transversales y es un conflicto de, de siete años de guerra civil, de cruentísima guerra, porque hay hasta 200.000 bajas se estima entre ambos bandos, que, que no es precisamente moco de pavo y expediciones como la expedición real que recorrieron buena parte del territorio con, con grandes batallas
0: y escucha, Daniel, ¿qué le hacía un campesino, por ejemplo, levantarse una mañana y decir yo apoyo, en vez de a lo seguro, yo voy a apoyar
1: al rey Carlos? Bueno, seguro no, no había nada en esos momentos. Son momentos <risa> de incertidumbre y efervescencia. Nadie, La historia no estaba escrita. Es muy fácil ver desde el presente y decir, ah, pues estos iban a perder. No, <risa> no estuvo tan claro, no estuvo tan claro. Y bueno... Eh, Buscar las motivaciones de, de la gente de a pie, de la gente común, del campesinado para apoyar un mando u otro, pues depende de la zona. Por ejemplo, en, el, en zonas del País Vasco Navarra y, por ejemplo, el interior catalán o el sur de, de Aragón, de la zona de Teruel, del maestrazgo, eh, sí que hay un campesinado, bien que es eh, pequeño propietario o bien que es muy dependiente tiene una buena relación con los señoríos establecidos eclesiásticos, de, de, bien de órdenes militares, bien de monasterios, etc., que salen beneficiados de, 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 ese, de ese sistema socioeconómico. Pero, en cambio, eh, otro campesinado, como puede ser el del Valle Medio del Ebro, torno a Zala, desde Logroño a, a Zaragoza, que tenían un régimen... Así. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.